0: Hej, hej, hej! W 21 odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę i oczywiście zapnijcie pasy. Zakurzone już trochę te, te nasze mikrofony. Już, już aż tak nieswojo się czuję. W naszym studiu nagraniowym trzeba było no. pajęczynę zdjąć, bo minęło chyba 20 dni czy 21 od czasu, kiedy nagrywaliśmy, ale można się umówić i można udawać, że to po prostu drugi sezon teraz Tak, jest. to jest drugi sezon. To jest drugi sezon. Poza tym ta pajęczynka dodaje klimatu trochę. Tak, tak, tak. No. Więc z tymi pajęczynami tutaj się dużo, dużo przyjemniej siedzi. Dużo przyjemniej siedzi, dużo lepszy jest klimat, taki zbrodniczo-horrorowy. Co tam, co tam słychać? Bo ja byłem ogólnie chory, więc trochę się, trochę się też u mnie, u mnie działo rzeczy takich ciekawych, ale o tym, o tym może później. Ty widziałeś coś, czego ja nie widziałem?
1: O czym myślisz teraz Bo w ciągu tych dwudziestu kilku dni? Myślę, to...
0: myślę o Birds of Prey głównie. Birds of Prey widziałem i
1: bardzo mi się podoba. Znaczy podobało mi się tak na 6,5 i na, na 10. Aha, o, no, tak no to nie aż, to nie jakoś to, tak. Nie, no nie, nie jestem jakoś wybitnie, wiesz. Ale to... tak
0: z filmów, z filmów ogólnie DC, tych, które były, to nie wiem, lepsze od Aquamana, gorsze od Aquamana. Wiesz,
1: inne, na pewno inne, inne ale. Się... No bo tam
0: RK jest, nie? Więc też trochę tak. taki bardziej pewnie de Deadpool'owe klimaty wchodzą momentami. Czy, no czy, chyba
1: próbują jeszcze, że to nie jest tak typowo Deadpool'owo. Ale ogólnie klimat jest fajny, nie? Trochę, trochę to jest nakręcone mocno w oparciu o. O, o takie bardziej o gdzieś sceny walki, takie trochę Fast and Furious, nie? A mm -hmm. on to w ogóle za nie no, tak, Za tym ta... fiu, fiu, fiu i jest ten. No i ten, i, i, to, mi i się, jest gitara. to mi
0: się podoba. Na pewno podoba mi się to bardziej niż te takie klimaty gromko pierdno mroczne ale, ale z czasów Batman v Superman, gdzie wszyscy recytowali tak te swoje i grały te wszystkie y, trąby takie, czy tam co to rogi jakieś takie mroczne i ten.
1: Możesz się zdziwić Harley Quinn, bo, bo oglądałeś Suicide Squad. No tak i byłem, Więc tutaj jest, tutaj byłem jest z...
0: totalnie Tr rozczarowany tym filmem.
1: Tak, ale Harley zagrała tam taką... Mm.
0: To znaczy z jednej strony zagrała ciekawie, a z drugiej strony mam wrażenie, że ten scenariusz Przede wszystkim był nastawiony na to, żeby Harley była taką eye candy, nie?
1: żeby, wie, żeby tak. A tutaj, tutaj błysnąć jest... dupką, żeby Dokładnie. błysnąć gdzieś tam Ale tu, tutaj jest zupełnie inaczej i tutaj ma taką, tak taką bardziej powiedzmy tą ludzką twarz. Zupełnie jakbyś porównał, gdzieś obejrzał sobie Suicide Squad i później e, sobie Birds of Prey odpalił, to mi się wydaje, że można te postacie zupełnie inaczej... Mhm. E, obejrzeć, spojrzeć na nie. Wydaje mi się, że to też dzięki temu, że, że ten Joker nie, jakoś tam e, no tak. zadziałał, to pomyślano może sobie trochę, że fajnie by było tą Harley Quinn pokazać tak bardziej bardziej ludzko, nie? Bardziej, bardziej emocjonalnie, nie, bardziej na zasadzie, to jest tylko wiesz, Ale to też w Zwiastunie i, już
0: było widać, że ona jest tak, że bardziej nie jest to na tym poziomie, tak jak było mam wrażenie w Suicide Squad, że patrz, zobacz, jaka ta Harley jest szalona, patrz, mm. jakie ona szalone rzeczy robi, patrz, a tutaj, a widzisz, ona jest szalona, o, pamiętasz? To. Zobacz, jaka ona jest szalona, nie? A tutaj mam wrażenie, że przynajmniej tak w nie to było widać, bo ja cały czas nie widziałem tego filmu, mimo że bardzo chcę się wybrać i pewnie w tym tygodniu się w końcu wybiorę, to tutaj mam wrażenie, że ta jakieś tam problemy emocjonalne jej są na takim właśnie bardziej ludzkim poziomie, a nie na poziomie takiego, jaka ona jest zwariowana, taka szalona. I, i tak przynajmniej to wyglądało, że ona no jest taka bardziej przyziemna, co wydaje mi się, że, że działa na, na korzyść tej, tej postaci. Ale zobaczymy. Znaczy, ja zobaczę. No, zobaczysz.
1: No, raczej, raczej ci się spodoba. To nie będzie, nie będzie film typu, kurczę, muszę za tydzień pójść drugi raz. Ale... W... Wiesz, miło spędzony czas. No i nozemka na
0: koniecznie, koniecznie muszę się wybrać, bo, bo czekałem na ten, na ten film i, i chciałbym, chciałbym, to, chciałbym to zobaczyć. E, dobra, coś jeszcze z ciekawych rzeczy? jakiś No. Na,
1: na pewno w międzyczasie obejrzałem sobie Ragnaroka na Netflixie. O właśnie, zapomniałem zupełnie o co tym. To jest w miarę taki... Ciekawym doświadczeniem, nie jest jakiś mega, mega, mega spoko serialem. Początek jest naprawdę, naprawdę fajny. Te mm. pierwsze odcinki, później trochę on idzie w nie te kierunki, w które ja bym chciał, żeby poszedł. Ale przyjemnie się ogląda. No, no taki trochę, yy, trochę jak właśnie to Birds of Play. No, no, nie czuję, że straciłem czas, no, ale nie czuję się też jakoś tam dopieszczony. Mm -hmm. Nie rozumiem. A i oglądam to, jestem w trakcie. Lock and Key na Netflixie. A właśnie, wybranie. tak, tak, tak. To jest na podstawie
0: komiksu w ogóle, bardzo dobrego zresztą polecam.
1: I powiem Ci, że jestem... Znaczy, trochę to jest wymieszanie Harry'ego Pottera z narnią, powiedzmy, no coś w tym stylu. Ale ja jestem wkręcony, mi się podoba. Nie widziałam, nie widziałem
0: też. Ja zaraz, zaraz powiem, czym, czym się zajmowałem w, w, w tym czasie, przez te 20 dni. E, bo tak, jeśli, jeśli chodzi o mnie, to Przeczytałem w ogóle dwie książki. Ostatnio, ostatnio czytam praktycznie tylko na Legimi, więc, więc tylko to, co tam jest mnie, mnie interesuje. Przeczytałem książkę o Kim Jong-unie, bardzo dobrą, z wydawnictwa Sinek Fanon, tego, co te sportowe rzeczy głównie wydaje. ESQN. I książka się nazywa Kim Dzong un Niebiańskie przeznaczenie błyskotliwego towarzysza Kim Dzonguna. Jest... Naprawdę
1: świetna.
0: Z jednej strony obala takie mity dotyczące tej postaci... Bo, no bo wiadomo, ta, ta izolacja Korei Północnej prowadzi do tego, że o tej historii tego kraju no się mówi dużo rzeczy, które nie są prawdą albo są totalnie wyol, wyolbrzymione.
1: Szczerze mówiąc, nawet nie znam żadnych mitów o nim. Nie? Bo, no wiem, że to jest nie, no wiesz, są takie... No, i, I o Kim
0: i o Kim il, i o Kim, il i o Kim Jong-ilu i o Kim Jong-unie Jong są jakieś takie mity, że na przykład podobno w Korei Północnej wszyscy wie, w to, że Kim Jong-il wynalazł hamburgery na przykład, albo wynalazł koszykówkę, albo że tam podano w wiadomościach w którymś tam roku, że Korea w finale yy, mundialu ograła tam Niemcy 15 do 0, nie? czyli jakieś tam takie historie. No i nie wszystko z tych rzeczy jest prawdą, a niektóre rzeczy są totalnie wyolbrzymione, no ale pokazuje też drogę jakby tego człowieka do, do władzy, sposób myślenia tych ludzi, problemy tych ludzi, których mają... A to kto, kto to napisał? Jakaś osoba gdzieś tam... Anna Fifield która jest dziennikarką, która była korespondentką kilkukrotnie w, w Korei Północnej i Południowej. Z bardzo, bardzo ciekawej perspektywy ona to pisze, zwłaszcza, że dotarła do rodziny Kimów, części rodziny Kimów, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i tam z nimi rozmawia o dzieciństwie Kim jong i o no, różnych takich ciekawych, ciekawych rzeczach i o tym, jak w przeciągu tam chyba nie wiem, kilku miesięcy Kim jong -un trzeba było na szybko przygotować do przejęcia władzy, no bo Kim Jong-il już był bardzo bliski z, zejścia z tego, z tego świata, już był tam chyba po kilku wylewach czy zawałach i no, przynajmniej na najwyższych szczeblach władzy wiadomo było, że on już się zbiera na odłożenie łyżki. I no naprawdę, naprawdę jest, to, jest to bardzo ciekawa lektura. Polecam Bardzo. Bardzo fajnym językiem napisana, bardzo, bardzo ciekawa. Druga książka w ogóle też jest z wydawnictwa Sinek Fanon i to jest y, polska powieść fantastyczna, się nazywa Zgaść słońce, autorstwa Roberta Schmidta i opowiada o mm, walce... Za, za czasów Piłsudskiego, w momencie, gdy mm, wszystkie państwa świata tak naprawdę um, budują taki sojusz przeciwko Japonii, która dysponuje taką boską siłą, w ogóle smokami, jakimiś A. takimi różnymi rzeczami. I tak jak nie lubię ogólnie za bardzo tej polskiej fantastyki, no może z, z kilkoma wyjątkami, to ta książka naprawdę... Naprawdę jest godna, godna uwagi, taka całkiem no sprawnie, sprawnie napisana i całkiem,
1: całkiem ciekawa. Ja już liczę, że to jest jakaś alternatywna wersja rzeczywistości. Lubię właśnie takie książki, gdzie jest taka alternatywna wersja. To znaczy,
0: trochę tak, trochę tak. Bo to no, ale jest... do, do,
1: dochodzi do tego fantazji, mówisz, nie jakieś tam nie, smoky. Nie, no dochodzi, no to, dochodzi to fantazji, ale, ale jest to
0: w bardzo ciekawy sposób poskładane, po, po że że ten, ten świat jest całkiem fajnie, całkiem fajnie zbudowany w ogóle. Jest tam taki klimat trochę steampunkowy jakby, bo na przykład cała książka zaczyna się sceną bombardowania Tokio i istniejące statki, pancerniki, jakieś tam krążowniki, niszczyciele, które faktycznie istniały na przykład w carskiej Rosji czy w Wielkiej Brytanii. Jest to tak wytłumaczone, że zostały w pewnym momencie przystosowane do... Latania. Po, po, w wyniku wykrycia y, jakiegoś tam metalu, minerału, który jest lżejszy od powietrza i się je przy, przystosowuje do latania i to bombardowanie przebiega tak, że te statki zamiast no, płynąć po morzu, płyną po, po, po niebie. Taki, wiesz,
1: wiesz, rudem 102 na przykład sobie polecieć, powiedzmy, nie?
0: No, albo, albo jakimś tam ORP błyskawica. No. Pięknie. I, i właśnie ta, ta cała scena bombardowania. Bardzo ciekawie jest to e, zrobione i taka bardzo wartka akcja tam jest. E, polecam całkiem, jeśli ktoś lubi. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo byłem przez ostatni tydzień e, chory, miałem gorączkę i w ogóle. I tak myślałem, co tu sobie obejrzeć, czym zająć, zająć czas. No i tak średnio byłem taki, kurde, zmęczony, smaltretowany. I włączyłem sobie serial pod tytułem Korona królów. No
1: znowu. O Jezus, Mario. No i albo mogłeś chociaż odpalić, nie wiem. Jakiegoś, bo teraz chyba jest młody Piłsudski chyba taki serial. A nie wiem nawet, ale obejrzałem. Obejrzałem 50
0: odcinków, 51 odcinków. A to teraz w,
1: w jakiej części historii jesteśmy w tym seriali? To zna
0: Znaczy, teraz nie wiem, ale w, w momencie, w którym. A ja ty
1: oglądasz, i... jakby cofnąłeś się do tych odcinków pierwszych. Do które... pierwszych. A, a pierwszych odcinków.
0: Obejrzałem pierwsze 50. Hmm. I w tym momencie, w którym jest ten powiedzmy 50-51 odcinek, no to jest cały czas Kazimierz Wielki. Jeszcze nawet żyje jego matka Jadwiga. I. Kurde, jaki ten serial jest genialny, nie? No, naprawdę, ja po nie prostu. Ja nie obejrzałem
1: nawet odcinka, więc ja, ja jestem totalnie totalnie jak wiedzy się to, na ten jak temat. się
0: to ogląda, po prostu czacha dymi, nie? W ogóle... No... Jak ktoś zna historię, tak, no to potrafi sobie wyobrazić, no może Polska nie była jakimś za czasów Piastów jakimś ogromnym, wszechmocnym hmm. królestwem, ale ten Wawel wygląda w ogóle jak jakaś kawalerka, nie? Tam, tam mieszka w ogóle kilka ludzi, nie? jak w to jest trochę, nie? Tam w ogóle łaszą po trzech pokojach na krzyż, nie? Jeden taki korytarz jest, to tam się wszystko dzieje na tym korytarzu, nie? Wszyscy sobą. A to
1: są... jak w tym, jak w kepsi było.
0: Tak, tak, tak. No dokładnie coś, mówię, coś jak, jak taki sitcom, nie? Że się, hmm. wszystko się dzieje, wiesz, w trzech... Ale jakby
1: zrobili taki serial właśnie z... w czasach Piastów i... Taki byłoby scenariusz jak w Kiepskich, że tam, wiesz, wychodzi, wychodzi Kazimierz Wielki, ma akurat kibel z Jadwigą zawsze... Ale to jest mniej więcej coś
0: takiego. Każdy ma jak w ogóle w takim tanim RPG-u przydzieloną taką swoją lokację, nie? Że... Ale
1: taki MPEC stojący. No właśnie,
0: taki empec nie? I oni robią dokładnie, ciągle dokładnie to samo, nie? Kazimierz Wielki, no ok, on jest taki najbardziej mobilny. Ale na przykład jego matka cały czas się modli w swojej kanciapie, nie? I tam siedzi i się modli praktycznie, praktycznie ciągle. Jest taka gabia, która jest kucharką, i ona ciągle
1: siedzi ona jest przywiązana do tej kuchni praktycznie. A to, no to, to jeżeli wszystko wygląda mniej więcej tak samo, tak się te odcinki kończą, żeby, żeby, żeby nakręcić, nakręcić ludzi na, na oglądanie następnego. Co, no, jest jakiś co, co chwila wiesz, coś jest,
0: taki... to, tak jak w telenowelach, nie? Że, że wiesz, nagle ktoś jest w ciąży i to nie wiadomo z kim, albo ktoś tam zdradził i jakieś takie, takie dziwne rzeczy, w ogóle... Ubrani są ci aktorzy w jakieś takie w ogóle szmaty, jak z lumpeksów, jakieś takie firany, obrusy, to wygląda po prostu tragicznie, nie? Ale no naprawdę, jak ktoś jest chory, to według zasady z tej piosenki z na dobre i na złe, że gorzki lek najlepiej leczy, to, to naprawdę korona królów to jest coś pięknego. Polecam, polecam, to jest, to jest genialne. Myślę, że jeszcze muszę trochę pooglądać, bo jeszcze mam trochę kaszel ale myślę, że jeszcze tak z 10-15 odcinków obejrzę i już wyleczę się całkowicie.
1: No to, ten kaszel to chyba już od początku grudnia cię, no właśnie, cię, ale się No tak, ja,
0: ja tak mam, ale naprawdę jest super. Tam są, nie wiem, mają na tym planie swoim trzy pokoje i te, te pokoje grają na zmianę różne miejsca, nie? nie? Widzisz, że to jest ta, ta sama kanciapa jakaś, nie? I raz to jest, nie wiem, sala tronowa, nie? Drugi raz w ogóle po tej... Mówisz, kurde, sala tronowa, a ludzie chodzą po niej jak po supermarkecie w ogóle, nie? Ale mówisz, kurde, ale nie, bo tronu nie ma, to już jest inny, inny pokój, nie? Inna komnata. I tak jest co chwilę, nie? To powinno,
1: to powinno wiesz, przed każdą sceną być, być taki wielki napis, gdzie teraz jesteśmy, żeby wszyscy wiedzieli. Tak, no dzielić. warto
0: by było. Tak jak, tak jak często w tych starych teatrach było, no. nie? Że wiesz, masz tam tylko jakiś kamień, dwa drzewa i wiadomo, że to jest las. Albo jest jakaś ścianka i pokazują ci, <śmiech> że... że to jest kuchnia albo coś tam. I tam jest, nie wiem, jedna taka... Jest jedna taka charakterystyczna kanciapa, która gra w ogóle kuchnię. Nagle mówisz, kurde, co tu się dzieje? W ogóle w tej kuchni jacyś mnisi chodzą. A bo to klasztor. Bo to... teraz. <śmiech> Później w ogóle to samo, a tam ja coś zbóje łażą. Aha, bo to jest ich siedziba teraz, ale to dokładnie to samo okno, ta sama ściana, wszystko tak samo. Nie? Jest to genialny serial. Naprawdę to jest po prostu coś, coś pięknego, coś pięknego, i, i, i jak ktoś lubi mm, twórczość pani Ilony Łebkowskiej królowej w ogóle Królu. polskich telenowel.
1: Telewizji. Polskiej telewizji całej.
0: I w ogóle telewizji. Ja mam do tej pani w ogóle sympatię, bo nawet kiedyś jak był festiwal popkultury dwutakt w Toruniu, to był wywiad z nią, była na tym festiwalu i to jest przemiła, przesympatyczna osoba i taka no z ogromnym doświadczeniem w, w pracy w telewizji, ale no to, co zrobiła, to, co zrobiła w tym scenariuszu, to jest złoto, złoto. A to
1: jest, aha, ona ona napisała scenariusz. Tak, ona jest
0: autorem scenariusza. Nie wiem, czy całego, pewnie ma jakichś swoich tam przydupasów, z którymi pewnie jakieś historyczne rzeczy może. może tam, takich. Tak, no. Jakoś tam może, nie wiem, uzgadnia pewnie, pewne kwestie historyczne, chociaż te kwestie historyczne są tak traktowane z takim przymrużeniem oka, się takie cuda dzieją, że naprawdę, no, jeśli ktoś chce się uczyć historii z tego serialu, to naprawdę nie polecam. Ale, ale ogólnie serial czyste złoto, czyste złoto. Teraz już jest chyba czterysetny odcinek, czy 300, któryś, więc jeszcze daleko mam. Poza tym chyba już jakielonowie są na bieżąco, tak? Więc, więc już tam się dużo zadziało. Ale z odcinka na odcinek w ogóle są przeskoki, 7 lat, dowiadujesz się dopiero trzy odcinki później, że to w ogóle jakieś tam rzeczy się zadziały, bo były bitwy, a bitew nie można pokazać, bo przecież to za dużo by musieli tam kasy wyłożyć, a nie mogłyby się na korytarzu w Wawelu no.
1: zadziać bitwy. <grym
0: <grym Naprawdę. to
1: było puszczane gdzieś o 12, jakaś krewka musiała polecieć. To tak, tak, tak. No. Miał... Chociaż pamiętam na Polsacie kiedyś leciały zdrady, taki mm -hmm. paradokument. Tak, tak, tak. tak Leciało to o 20, a zawsze punktem kulminacyjnym była, był ten akt zdrady i to było tak nakręcone, że było wszystko totalnie widać. No, to, no nie, no trochę, trochę pikselozy było nałożone no. w najważniejszych miejscach. No ale, no i tam bitki też często były. Ojej, je, no, no, jaka no. bitka fajna, czasami no. się trafiała.
0: Jak u Jerego Springera. Do, o, <śmiech> to Jerry, był, to Jerry. był program, to był program, to było o, złoto. To było mistrzostwo świata. Dobra, no. Ee... Korona królów polecam i polecam książkę o Kim Zong Unie. Naprawdę, naprawdę warto. Korona, ale Korona królów to jest yy, coś, coś pięknego. Warto, naprawdę warto, bo no o Boże. <ścoughs> o można ozdrowieć od razu, od razu, naprawdę. Dobra, to chyba czy jeszcze coś, nie? To nie, chyba to chyba, nie. chyba wszystko. OK, więc jest rok 1973. Sekretarzem PZPR jest Edward Gierek, premierem Piotr Jaroszewicz. Z taśm produkcyjnych FSO zjeżdża ostatnia Warszawa, a także pierwszy maluch, więc jest to przełomowy okres. No i ten maluch podbija serca Polaków i będzie królował na polskich drogach przez jeszcze długi, długi czas. Pierwszy samolot polskich linii lotniczych lot pokonuje ocean i leci do Nowego Jorku. Tam za to zostaje otwarty nowoczesny kompleks dwóch bliźniaczych wieżowców górujących nad miastem, które z dumą nazwano Światowym Centrum Handlu. Do odmiany w Wielkiej Brytanii Queen wydaje swój pierwszy album pod tytułem Queen. Jednak na sukces będą musieli jeszcze trochę poczekać. My jednak jesteśmy w Jeleniej Górze ówcześniej mniej więcej w 60-tysięcznym mieście. Lipiec tego roku jest wyjątkowo upalny, więc ludzie uciekają z miasta do nieodległych górskich kurortów i korzystają ze słonecznej pogody. W lokalnych gazetach trwa sezon ogórkowy. W mieście totalnie nic się nie dzieje, więc nie ma o czym pisać. Nad tematem, który mógłby zainteresować czytelników, głowi się też redaktor nowin jeleniogórskich Adam Pieszchała. Co prawda próbuje odgrzewać jakieś stare kotlety dotyczące dawnych skandali, ale trudno wzbudzić ciekawość czytelników tematami, o których czytali już wielokrotnie.
1: No, szczególnie, że nie było wtedy Majdanów na przykład, ani wiesz, jakiejś juliwieniawy. Wieniawy. No, no tak, nie, nie było o
0: czym pisać. No. Więc tak przez cały lipiec facet szuka tematu, ale no nic. Miasto zamarło, tematów brak. Jednak do czasu. 31 lipca do redakcji Nowin przychodzi koperta bez adresu nadawcy. No ale był to stary numer. Jeśli ktoś chciał podkablować na kierownika czy innego dyrektora, to po prostu rozsyłał anonimy oczerniające typa. Gdzie się dało? Zdarzali się też czasami jacyś sfrustrowani przeciwnicy władzy ludowej, którzy odgrażali się, że podpalą komitet partyjny albo podłożą bombę pod komisariat milicji obywatelskiej. Zazwyczaj nie miało to żadnego poparcia w rzeczywistości, no ale zdarzali się tacy ludzie. Ten list jednak zdecydowanie jest inny niż wszystkie i już jego pierwsze słowa dosłownie mrożą krew w żyłach, zapowiadając, że tym razem autor nie rzuca słów na wiatr. Oto jego pełna treść. Pisze do was morderca tysięcy ludzi, którzy nie wiedzą jeszcze jaki los chce im zgotować. Oni jeszcze żyją, cieszą się latem, miłością, sukcesami, które osiągają, młodością bądź też spokojną starością. Jestem młodym, niespełna 22-letnim człowiekiem, którego życie zmieniono w piekło, w piekło porażek, rozczarowań i upokorzeń. Mieszkańcy mego miasta są przyczyną tego wszystkiego. O, nie wszyscy, garstka zaledwie, lecz w myśl zasady odpowiedzą wszyscy za jednego. Zdaję sobie sprawę z tego, jak nieludzki ohydny ma być mój czyn, ponieważ nic nie mam już światu do powiedzenia, oprócz słów pełnych jadu i nienawiści. Nic do ofiarowania. Chcę mu się zrewanżować w podobny sposób, w jaki on potraktował mnie rękami istot go zamieszkujących. Nie chodzi mi o sławę, nawet sławę niechlubną. Chcę pozostać w cieniu swojej zbrodni. Tylko tak można bowiem nazwać Wrzucenie do przepompowni miejskich wodociągów 1,5 kg czystego cyjanku potasu. Napis na opakowaniu 50 kg pojemnika, w którym był przechowywany, brzmi Cyanuro di Potaso. Produkt pochodzi ze słonecznej Italii i z rządzeniem losu zgasi słońce w oczach tych, którzy w dniu 31 lipca. Odkręcą kurki swych kranów, aby zużytkować chłodną i orzeźwiającą wodę z podgórskich strumieni. Nadszedł w końcu czas, aby wyjawić nazwę miejscowości. Chyba, że Stempel Pocztowy wcześniej to zdradził. Otóż jestem mieszkańcem Jeleniej Góry i wy również padniecie ofiarą mojego występku. Data jest oczywiście fikcyjna. Muszę się liczyć z tym że będziecie usiłowali walczyć o życie swoje i innych. W gruncie rzeczy nic nie macie z wyjątkiem informacji, które celowo, dobrowolnie sam wam podsuwam. Mój plan... Polega bowiem na wywołaniu najpierw paniki, na postawieniu następnie na nogi całego aparatu służby bezpieczeństwa publicznego. Mój plan polega bowiem na wywołaniu najpierw paniki, na postawieniu następnie na nogi całego aparatu służby bezpieczeństwa publicznego. A dopiero gdy nasycę swój zbrodniczy umysł efektami przeze mnie wywołanymi, dokonam dopiero swego zbrodniczego dzieła. Zginę również. Lecz w tym wypadku sam o tym zdecyduję, a nastąpi to dopiero wówczas, gdy nagłówki gazet całego świata doniosą o moim czynie. Oczywiście bez podania nazwiska sprawcy całego kataklizmu. Dzień żałoby ludzi tego kraju będzie równocześnie dniem mojego triumfu. Szkoda, że jedynego i ostatniego zarazem. Nie. Nie o zakład czy żart tu chodzi. To, co piszę, jest niestety smutną prawdą. Czy mój list przejdzie wobec tego bez echa i zostanie wrzucony do kosza? Czy też podjęte zostaną jakieś środki celem zapobieżenia katastrofie? Nic nie zmieni stanu rzeczy. Obmyślałem miesiącami całą rzecz. Zaręczam Wam, że wziąłem dosłownie wszystko pod uwagę. Na przykład to, że MO będzie usiłowała wykryć autora listu lub też zabezpieczyć całą sieć kanalizacji. We wszystkich punktach, w których możliwy byłby podobny sabotaż. Ubytek trucizny również nie został i nie zostanie dostrzeżony, ponieważ ten ubytek uzupełniłem substancją o podobnych właściwościach fizycznych. Została ona zresztą już zużytkowana. Źródła, skąd pochodziła ani czasu jej zaginięcia również nikt nie będzie w stanie określić. Pozostaje Wam wobec tego tylko oczekiwanie na ponury finał mojej działalności. Biorąc pod uwagę wszystko, nie wykluczyłem też możliwości wyniknięcia obiektywnych przeszkód, które mimo wszystko nie pozwolą mi na wykonanie mego zamierzenia lub przynajmniej je opóźnią. Rozpatrzyłem szereg wariantów na wypadek takiej ewentualności, nie pomijając i nie lekceważąc najbłahszych nawet szczegółów. Konsekwentnie, z zimną, logiczną premedytacją wykonam swój plan. Plan unicestwienia życia na szczeblu wysoko zorganizowanej substancji białkowej. To zemsta za to, co spotkało mnie od ludzi. Szkoda, że zniszczeniu ulegną również jednostki wartościowe, ale nie mam innego wyjścia. Moim powołaniem było do tej pory czynienie dobra. Rozczarowałem się jednak do życia. Znienawidziłem rodzaj ludzki, a gdy straciłem ostatnie złudzenia, moją obsesją stało się niesienie zła. Całe tomy mógłbym nasycić zwątpieniem, rozpaczą i bólem człowieka, którego zgubili ludzie. Z głębokiego humanizmu, którym przysiąknięta była moja jaśń, jaźń, stworzyliście osobowość potwora. Najniższe instynkty doszły do głosu, aby przy pomocy zmobilizowanej do granic możliwości inteligencji, połączonej w dodatku z twórczą wyobraźnią, wybuchnąć eksplozją zła i nienawiści. Nieszczęsna ojczyzno, nie potrafisz widać pielęgnować swoich dzieci w sposób, na jaki one zasługują. Hołubisz tych, którzy nie są tego warci – podłych, nędznych egzystencjonalistów. Odtrącasz zaś i skazujesz na wegetację takich, których racją bytu było i jest zachowanie człowieczeństwa. Udowadnianie światu, że są świadomi i zasługują na miano, na miano homo sapiens. Czekajcie więc na to, co musi nastąpić, aby było przestrogą dla tych, co pozostaną, aby istnieć. Godzina sądu wybiła. Per aspera ad astra. Podpisano Psychopata Ciemności. Bang! Bang! Wyobrażasz sobie lepszy w ogóle niknę niż Psychopata Ciemności? Nie,
1: nie wyobrażasz sobie.
0: Co no. byś zrobił? Jest, Jeszcze... Siedzisz sobie na komisariacie i otwierasz taki list.
1: Co? Jak sobie wyobrażasz Psychopata Ciemności? Nie wiem. Na pewno pewnie też jakimś długopisem strachu to napisał. To no też trzeba jakiś, wiesz... On musiał mieć jakiś item taki też z fajną nazwą, nie? Ale, ale gościu mi się podobało bo przewidział to, że, że milicja będzie go chciała złapać. To no. jest niezły Sherlock. Widzisz? Niezły Sherlock. No. Jest, przewidział to jest wszystko. Faniura.
0: Jest faniura Ale
1: no, nie, znaczy, jak, jak, jak słuchałem tego listu i już on już tą, tą drugą część, w której on tak... Lał wodę totalnie. To mi się przypomniały czasy, gdy miałem ustne egzaminy na studiach. I jak totalnie nie wiedziałem, co mówić, i tak lałem wodę. Tak, 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 no. I kończyłem, wiesz? I kończyłem, nie musiałem się nazywać psychopatą ciemności, żeby skończyć to gdzieś tam z piątką. Ale, no, no co, no. no, no psychopata ciemności. Ja bym chyba przy, od, zaczął od tego, kto jest nadawcą, jeżeli mi że to jest psychopata ciemności, to tak trochę podszedł do tego. Z lekką taką dozą nieśmiałości i, <laughs> i raczej bym patrzył na to z przymrużeniem oka. No i
0: podejrzewam, że redaktor Pieszchała też nieomal się z Piermandoliu z krzesła, jak, jak, to, jak to przeczytał. Ale bo... jak on to zmieścił
1: w liście, kurczę? Musiał pewnie na, na, na osobnej karce, bo to taki dosyć, dosyć, no ta, dosyć długi no, no to nie
0: pocztówka tylko, no, no wiesz, pewnie na jakiejś tam... Papierze kancelaryjnym.
1: No, ja myślę, że. jakiejś swoje czarnej. <śmiech> <Czarno. śmiech>
0: no i wszystkie jakieś tam anonimy z pogróżkami i takimi różnymi rzeczami, ci dziennikarze nowiny Jeleni Górskich przekazywali dla świętego spokoju milicji. No ale tym razem sprawa wygląda dość poważnie. Więc redaktor Pieszchała udaje się na komendę miejską milicji obywatelskiej. No i tam ewidentnie list też jest potraktowany bardzo poważnie, bo oprócz miejscowych funkcjonariuszy, porucznika Kazimierza Angielskiego i porucznika Stefana Saczkowskiego, do sprawy szybko przedzieleni zostają też oficerowie z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, kapitan Stefan Jędrzejak, kapitan Bolesław Rudawski i porucznik Ewa Martyna, no. No,
1: wiadomo, że poważnie się do tego podchodzi no, tak, o, jak teraz z walentynki były te, te alarmy bombowe, nie? No, to wiele wiele tych centrów handlowych tak. ogłosiło ewakuację, chociaż y, sam mail y, z którego były wysyłane właśnie te pogróżki bombowe, nazywa się Blue Valentine, małpa, Sec Pro, czy coś takiego, że, że, wiesz, że zastrzeżono jakiś tam mail, żeby gościa nie znaleźć nie? Aha, no, no, no. Sec Pro, małpa, coś tam coś tam, nie? Ktoś nie lubi walentynek ewidentnie, nie? Chciał
0: po no. prostu rozgonić pary, które pewnie w kinku sobie się działy czy coś. No, no, odwołane seanse, nie? No
1: Szczególnie właśnie. Szczególnie w, no. w, tych, w tych większych... większych A to w całej Polsce podobno, Tak, nie? w większych centrach handlowych to, to <grym> pieniądz, pieniądz
0: poleciał, nie? Szybko zostaje stworzona też specjalna grupa dochodzeniowa, na czele której staje major Stanisław Kowalczyk. Już? Na następny dzień 1 sierpnia zorganizowana zostaje narada, podczas której rozpatrywane są różne motywy działania autora listu. Być może nie jest to zwykła prowokacja, mająca na celu zabawienie się ze służbami i obserwowanie ich nieporadności. Funkcjonariusze zwracają nawet uwagę na podejrzaną zbieżność daty doręczenia listu akurat w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, co może sugerować dodatkowo możliwy kontekst polityczny. Nie wykluczają oczywiście opcji, że groźba psychopaty ciemności może zostać spełniona. Nie można przecież z góry założyć, że nie przystąpi on po prostu do realizacji swojego planu. Szybko członkowie grupy dochodzą do wniosku, że priorytetem musi być zabezpieczenie ujęć, z których doprowadzona jest woda do miasta. Po ich sprawdzeniu okazuje się, że tylko 3 z 6 są odpowiednio zabezpieczonymi studniami głębinowymi. Do pozostałych terrorysta miałby bardzo łatwy dostęp, pozwalający mu na swobodne działanie. Dwa ujęcia są poza miastem i przy odrobinie chęci sprawca mógłby zrealizować swój plan. Ostatnie ujęcie co prawda znajduje się w samym mieście, w niej Górze, przy ulicy Nadbrzeżnej, ale budynek jest całkowitą ruiną i przez co swobodnie może wejść do niego każdy i nie, nie niepokojony przez kogokolwiek. Wieże ciśnień, do których spływa woda z ujęć, są kolejnym słabym punktem. Nie mają one stałego personelu, bo większość mechanizmów jest zautomatyzowana, więc niepotrzebny jest nawet ciągły dozór ludzi. Autor listu, chcąc zrealizować swoje groźby, nie musiałby zresztą nawet wchodzić do środka takiej wieży ciśnień, bo na przykład jedna z wież ma bezpośrednio nad swoim zbiornikiem otwór wentylacyjny i wystarczyłoby po prostu przez ten otwór wrzucić pakunek z dowolną rzeczą. No i mm, służby szybko mm, działają. Ujęcie przy ulicy Nadbrzeżnej dość szybko udaje się zabezpieczyć, więc nie stwarza ono już tak dużego zagrożenia. Milicja najbardziej obawia się, że psychopata ciemności postanowi zatruć wodę w ujęciu we wsi Ścięgny koło Karpacza. Składa się ono z 16 studni rozrzuconych po zalesionym terenie, a te zabezpieczone są jedynie prostymi pokrywami z łatwymi do sforsowania kłódkami plus ten zalesiony teren pozwala na działanie praktycznie w całkowitym ukryciu. Służby przystępują więc do bardzo zdecydowanego działania i zmobilizowana zostaje 70-osobowa kompania ZOMO wyposażona w lornetki, krótkofalówki, a nawet noktowizory. Zomowcy mają strzec ujęć i zatrzymać każdego, kto będzie próbował się do nich dostać. 2 sierpnia nie da się już trzymać całej sprawy jedynie w zamkniętym gronie milicyjnym i aby ocenić potencjalne zagrożenie zaproszono na kolejną naradę dyrektorkę Sanepidu, kierowniczkę zakładu chemii oraz dyrektora miejskich wodociągów. Gdy tylko jedna z kobiet dowiaduje się o groźbie z listu, dokonuje szybkich obliczeń, które mają na celu oszacowanie zagrożenia wynikającego z zatrucia ujęcia wody cyjankiem. Wynik obliczeń okazuje się bezlitosny. Według wzoru wprowadzenie 1,5 kg substancji do punktu czerpania o najwyższej wydajności spowoduje, że stężenie trucizny w wodzie w jeleniogórskich kranach 25-krotnie przekroczy dawkę śmiertelną. Należy więc działać szybko i zdecydowanie, aby nie dopuścić do tragedii, która mogłaby być największą w dziejach całego kraju. Um. Milicjanci na tamtym etapie oszacowali, że bez trudu ten człowiek mógłby wytruć całe miasto. Sytuacji nie poprawia fakt, że wodę trzeba badać na bieżąco. W kółko pobieranie próbek z ujęć, włożenie ich do laboratorium i oczekiwanie na analizę nie ma przecież najmniejszego sensu. Zorganizowano więc polowe laboratoria, które mają kontrolować, czy nie doszło do skażenia. Prowadzi to jednocześnie do olbrzymich problemów technicznych, bo woda musi być zatrzymywana w specjalnych basenach, w takich odstojnikach jakby, analizowana i dopiero po zaliczeniu testu przekazywana do wodociągów, co powoduje czasowe przerwy w dostawach, a jest totalny upał. 7 sierpnia ma miejsce to, czego obawiano się najbardziej. W wodzie z trzech yy, ujęć wykryty zostaje cyjanek, w jednym jest to 0,05, a w drugim 0,007 mg w litrze. W trzecim również zostaje, zostają wykryte ale jedynie śladowe ilości. Teraz już zdecydowanie nikomu nie jest do śmiechu. W trybie pilnym zostaje zwołany sztab kryzysowy i informacja o zagrożeniu jest oficjalnie przekazana do Miejskiego Komitetu Partii. Podczas Obrad rozważana jest nawet opcja całkowitego odcięcia miasta od wody, ale przecież w najbardziej upalnym okresie taka decyzja mogłaby być fatalna w skutkach. Ze strachu przed konsekwencjami nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za taką decyzję i taka nie zostaje finalnie podjęta. Do dalszych analiz wody zaproszeni zostają też specjaliści z, Wrocławsk z wrocławskiego Sanepidu a nawet najlepsi w kraju eksperci w kwestii wykrywania substancji trujących z Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO w Warszawie. Jednak przyjazd na miejsce zajmuje im dobrych kilka godzin. Gdy przystępują do testów przy użyciu najlepszej dostępnej aparatury, wszystko wskazuje że, na to, że woda jest całkowicie czysta. Badania zostają powtórzone kilkukrotnie i nie podlega już wątpliwości, że doszło po prostu do błędu ludzkiego. Laborant, który badał wodę, popełnił błąd i nieprawidłowo zinterpretował wynik przeprowadzonej analizy. Co więcej, podporucznik Renata Zarzecka, będąca specjalistą z Wydziału Fizykochemii Fizyko Zakładu Kryminalistyki w Warszawie, dla pewności przeprowadza ponowne obliczenia szacujące zagrożenie wynikające z dostania się do wodociągów zapowiadanej ilości cyjanku. I po raz kolejny wynik rachunków szokuje wszystkich, chociaż z zupełnie innego powodu. Jak się okazuje, w kranie przeciętnego mieszkańca Jeleniej Góry mogłoby się znaleźć co najwyżej 4,15 mg trucizny w litrze wody, podczas gdy dawka śmiertelna wynosiła aż 120 mg. W takiej sytuacji człowiek chcący nawet porządnie ugasić pragnienie kranówką naraziłby się co najwyżej na roztrój żołądka. Nie wzięto to też w ogóle pod uwagę, że działanie cyjanku jest istotnie neutralizowane przez chlor i dwutlenek węgla co już w ogóle zmniejszało jakiekolwiek zagrożenie praktycznie do zera, bo woda była chlorowana, tak jak zresztą teraz chyba też się robi. nie? Najprawdopodobniej więc panika, która zapanowała wśród tajemniczonych w nadchodzącą katastrofę, doprowadziła do najprostszych błędów w obliczeniach. Żeby uniknąć kolejnych nieścisłości wynikających z działań nieprzeszkolonych odpowiednio laborantów, postanowiono wprowadzić do kontrolowanych ujęć wody ciekawe usprawnienie. Jako, że ryby są bardzo wrażliwe nawet na minimalne stężenia cyjanku, przy filtrach kierujących wodę do wodociągów ustawione zostają akwaria z rybkami, dzięki którym można kontrolować skażenie wody. Podwyższone stężenie trucizny spowodowałoby ich śnięcie, co byłoby sygnałem, że należy natychmiast odciąć dopływ wody do miasta z danego źródła. Można więc już z prawie stuprocentową pewnością uznać, że plan psychopaty ciemności nie dojdzie do skutku. Jednak nie oznacza to przecież, że wszystko gra i buczy. Sprawę można zamknąć i rozejść się do domu. Trzeba przecież znaleźć tego ancymona. Zwłaszcza, że zamieszanie, zamieszanie jest już bardzo duże. O trucicielu z Jeleniej Góry wiedzą już najwyższe szczeble władzy, które obserwują na bieżąco postępy śledz w śledztwie, więc tema tematu nie można od tak po prostu zamieść pod dywan. Sprawę Całkowicie przejmuje wrocławska milicja. Utworzona zostaje też grupa dochodzeniowa składająca się z 20 oficerów MO i SB. Ta zostaje podzielona na sześć odrębnych zespołów z konkretnymi zadaniami. Pierwszy ma na celu znalezienie źródła, z którego autor listu mógł wziąć Cyjanek. Drugi zajmuje się ustaleniem jego portretu psychologicznego. Trzeci prowadzi poszukiwania wśród przestępców, narkomanów i homoseksualistów, nie wiem dlaczego akurat homoseksualistów, ale z tego co czytałem to wtedy według ówczesnych metod kryminalistycznych homoseksualistów traktowano jak element przestępczy i bardzo często szukano wśród nich podejrzanych uruchomiono też kilkunastu tajnych współpracowników mających pomóc w inwigilacji tych środowisk przestępczych czwarty zespół poszukuje próbek pisma podobnych do tego użytego w liście piąty kontroluje ten czwarty, analizuje dostarczone materiały i opracowuje instrukcje dotyczące poszukiwań dokumentów z próbkami pisma a szósty zbiera wszystko do kupy i przygotowuje raporty analizuje materiały itd. Tak Najszybszą drogą do schwytania psychopaty ciemności bez wątpienia w takim razie jest po prostu namierzenie zakładu, w którym mógł mieć on dostęp do cyjanku. Nie jest to przecież substancja, którą trzyma się byle gdzie i byle jak. Szybko ustalono, że w Jeleniej Górze i okolicach korzysta się z niego w 19 państwowych przedsiębiorstwach, a w większości z nich magazynuje się jedynie niewielkie ilości poniżej kilograma albo w okolicach kilograma, więc niemożliwe by było, żeby jakikolwiek pracownik wyniósł stamtąd półtora aż. Są jedynie cztery zakłady, których, w których korzysta się z przemysłowych ilości cyjanku. W magazynach Jeleniogórskiej Polfy magazynowana jest około 200 kg, w spółdzielni elektrometalowej 150 kg, w celwiskozie 58 kg, a w Hucie Szkła Julia w pobliskich Piechowicach 32 kg. Kolejnym istotnym tropem jest też wskazówka z listu, że... Mm, Substancja pochodzi z Włoch i jest na niej napis cyjanu potaso. Szybko jednak okazuje się, że zakładów korzystających z Cyjanku jest dużo więcej niż zakładała milicja. I wśród nich są też zakłady prywatne, gdzie trudno było mówić o jakichkolwiek procedurach bezpieczeństwa. Kontrole. Wykazują, że zwłaszcza właśnie u prywaciarzy różne silnie toksyczne i trujące substancje przetrzymywane są w sposób zagrażający nawet samym pracownikom, którzy przy odrobinie chęci mogliby wykraść praktycznie dowolne ilości trucizny. W niektórych miejscach funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa są zmuszeni wycofać się w ogóle z y, nalotu na takie miejsce, bo się boją o własne życie. Okazuje się, że cyjanek i różne inne chemikalia są tam trzymane po prostu jak cukier czy mąka. Łącznie z akcjami, gdzie cyjanek jest po prostu rozsypany na posadce. Inne grupy śledcze też nie próżnują. Przygotowany zostaje portret psychologiczny psychopaty ciemności. Szacuje się, że ma on od 20 do 40 lat. Widocznie zignorowano fakt, że w liście. Ja podał, że
1: 22 może? No tak podał około. w liście.
0: Mógł kłamać, jest w końcu psychopatą ciemności. Ma prawdopodobnie wykształcenie średnie techniczne lub niepełne wyższe bo pismo było staranne i podobne do pisma technicznego. Psychologowie stwierdzają, że pochodzi z raczej dobrego domu i otrzymał staranne wychowanie, ale ma niewielkie doświadczenie życiowe i raczej można wykluczyć przeszłość przestępczą, a tym bardziej więzienną. Posiada za to sporą wiedzę na temat terminologii prawniczej i struktury oraz sposobów działania służb. Dlatego... Wzięto też na celownik byłych tajnych współpracowników lub kogoś, kto mógłby czuć się skrzywdzony przez służby, np. wyrzuconych ze służby milicjantów czy funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Fascynacja zbrodnią i bardzo emocjonalne podejście do morderczych planów wskazywało na osobę o skłonnościach maniakalnych. Specjaliści wykluczają jednak, że psychopata ciemności w istocie był psychopatą w sensie choroby psychicznej. Swoje pomysły czerpie raczej z filmów lub książek. Może to być osoba sfrustrowana swoimi problemami w pracy lub życiu osobistym. Bardzo możliwe, że pisała list pod wpływem środków odurzających lub w, okrecie, w okresie wzmożonego stresu, co wskazuje na hippisa, narkomana lub kogo? Homoseksualistę. Może to być osoba przebywająca jedynie czasowo na terenie Jeleniej Góry, lub okolic na przykład na wczasach i z jakiegoś powodu zdecydowała się napisać taki list. I uwaga, słowa per aspera ad astra sugerują, że może to być osoba ze środowiska inteligenckiego o. lub studenckiego. Bo widać, że sprawnie posługuje się łaciną. Tak. An analiza próbek pisma też trwa w najlepsze. Grafolodzy pracują w pocie czoła, ale... Materiałów do przerobienia jest tak dużo, że w trybie natychmiastowym szkolą pozostałych członków grupy, aby ci też byli w stanie odciążyć ich od części prac. Fragmenty listu okazywano też różnym osobom mającym kontakt z odręcznym pismem, co również jest bardzo żmudną robotą. Odnotowano nawet, że pracownica poczty w Cieplicach pytana była o to, czy mówi jej coś w ten sposób pisania. No i kobieta chwilowo się was zawahała, ale mimo to odpowiedziała, że widzi je pierwszy raz. No i chwytano się praktycznie wszystkiego, bo na kobietę od razu założono całodobową obserwację. To była jedyna rzecz, która w ogóle... No był to jakiś punkt zaczepienia.
1: w cieplicach mieszkała? Mówię, że w cieplicach ona mieszkała? znaczy
0: pracowała na poczcie w cieplicach. A cieplice są teraz po prostu chyba dzielnicą Jeleniej Góry, ale wtedy jeszcze nie były. Na kopercie był też stempel z cieplic, a także znaczek, który po mm, przeprowadzeniu dochodzenia okazało się, że sprzedawany był jedynie w czterech kioskach na terenie właśnie wyłącznie cieplic, co no, jest dość sporym zbiegiem okoliczności. Akcja zakrojona jest na niebywałą skalę. Kilkuset milicjantów dokonuje rewizji w całym mieście i okolicach, sprawdza recydywistów i robi wjazdy na Meliny. Podczas działań udaje im się znaleźć kilku poszukiwanych i wykryć kilkanaście przestępstw, tak po prostu przy okazji. Ale autora listu, jak nie było, tak nie ma. Milicjanci i pracują dzień i noc, więc aby zmobilizować ich do działania i podnieść morale, komendant zgadza się nawet, by z pieniędzy operacyjnych finansować kawę i papierosy. W Stanach policjanci jedzą pączki, a w, w PRL-u widocznie piją kawę wiesz w tych takich szklankach z koszyczkiem takim. A, no to
1: tak. I te palą te tak lepiej niż było do tej pory Gdzie posiłek regeneracyjny Na policji to był 2,70 chyba tak,
0: tak, tak, no I pewnie palą karmeny czy tam inne sporty Nie wiem jak to teraz w policji wygląda, że Komendant do ciebie, weź Kamil, masz tu paczkę papierochów no,
1: no, Weź tam, no, jeszcze no, Trochę nadgodzinek no, jeszcze wykręć Pojary takie <laughs> daje, wiesz takie, takie końcówki jeszcze, już, już prawie przy filtrze, ale, ale jeszcze się można, można, można popalić trochę.
0: I uwaga! Z bezsilności postanowiono nawet przygotować ogłoszenie o poniższej treści. Tutaj w ogóle, wiesz, psychopata ciemności to jest geniusz ale widać tutaj milicjanci też próbowali mu dorównać, bo umieścili w nowinach jeleniogórskich takie ogłoszenie. Uwaga! Pokrzywdzony autor listu kierowanego z cieplic do redakcji nowin jeleniogórskich w dniu 29 lipca bieżącego roku podpisujący się Psychopata Ciemności proszony jest o skontaktowanie się z redakcją w sposób dla autora najdogodniejszy celem ustalenia formy udzielenia mu najdalej idącej pomocy w osobistych kłopotach. Podpisano redakcja. No niestety o, zasadzka oje. genialna się nie udała. Ale jacy niestety.
1: sympatyczni. Wyjątkowo pięknie to opisane. Ale
0: kurde, ja, jaki geniusz musiał to wymyślić? To coś pięknego. Ja, w ogóle, aż ja się dziwię, inne... że
1: to nie zadziałało.
0: Ale ja, jestem, ja jestem zdziwiony, że to nie jest stosowane tak regularnie. Mhm. Morderca y, Johna no. Fitzgeralda Kennedy'ego Jego... proszony jest o zgłoszenie się do redakcji jak New wiesz, York Times Jak na lotnisku, nie? Czy jakimś wiesz,
1: no... Czy w jakimś metrze taka informacja wiesz, z no. idąca. No. Coś pięknego, fantastyczne.
0: No ale nawet to, nawet taki genialny pomysł nie, się nie udał. No,
1: psychopata ciemności w końcu. No, w, w końcu, łatwo go złapać. Wywąchał, wywąchał zasadzkę.
0: Podczas kolejnej serii kontrol w miejscowych przedsiębiorstwach w końcu dochodzi do przełomu. W prywatnym zakładzie elektromechanicznym przy ulicy 1 Maja w Jeleniej Górze zostaje odnaleziona pusta beczka z napisem Cyanuro di Potaso. Takim samym, o jakim wspominał psychopata ciemności. Funkcjonariuszom kontrolującym firmę szybko rzuca się w oczy nazwisko pracownika – Radosława Sarny i to jest y, imię i nazwisko zmienione. Ten pan miał inaczej na imię i nazwisko. A to z czego się Sarno? Wiesz co, bo tak jest, y, tak jest w źródle, Aha, z którego korzystałem i po prostu nie chciało mi się... No, to ja chciałem domyśleć. zrozumieć ten tok myślenia, dlaczego Sarno. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Y, tak jest w, w głównym źródle, z którego korzystałem i już nie, nie zmieniałem. Zresztą kilka artykułów powieliło, korzystając z tego samego źródła, powieliło to, że to Radosław Sarna, to tak naprawdę nie był Radosław Sarna. No i Radosław Sarna pracował w tym miejscu jedynie przez trzy miesiące, w 1971 roku. Pismo, którym spisane było jego podanie o pracę, wydawało się też bardzo podobne do tego, którym posługiwał się autor listu. Natychmiastowo jeden z milicjantów zostaje skierowany do miejsca zamieszkania mężczyzny. Ten mieszka przy ulicy Pułaskiego w Cieplicach. Co prawda nie ma go na miejscu, ale funkcjonariusza do środka wpuszcza matka chłopaka, a nawet pozwala na wejście do pokoju syna, pomimo faktu, że prokurator nie wydał przecież nakazu przeszukania. Gdy milicjant odnajduje wśród y, prywatnych rzeczy y, sarny inne listy z pogróżkami, zapisane... Takim samym technicznym pismem jest już pewny, że bez wątpienia ma do czynienia z psychopatą ciemności. Gdy milicjant jest jeszcze w mieszkaniu i rozmawia z matką chłopaka, ten zjawia się na miejscu i jest y, zaskoczony obecnością mundurowego. Radosław Sarna ma długie włosy, ubrany jest w koszulę w kratę, nie wyróżnia się niczym szczególnym. Tak z opisu trochę wygląda, jakby był takim kucem zwykle.
1: Zaskoczony, bo tego nie przewidział. On miał wszystko przewidziane, <gry> no. wszystko miało rozplanowane.
0: Gdy milicjant pokazuje mu kopię listu, tam zaczyna mu zadawać pytania, ten od razu się przyznaje, że jest jego autorem, nie stawia oporu i idzie grzecznie do radiowozu. Podczas przesłuchania również przyznaje się do winy i szczegółowo opowiada o sprawie. Wyjaśnia, że w lipcu 1973 roku Ni stąd, ni zowąd przyszła mu do głowy myśl, by napisać taki list i gdzieś go wysłać. Chciał opisać w nim krzywdy, jakich doznał od ludzkości. Przypomniało mu się, jak przed dwoma laty pracował w zakładzie elektromechanicznym, w którym rzuciła mu się w oczy be beczka z cyjankiem potasu z Włoch, więc po prostu opisał ją w liście. Z książek i filmów wiedział, że może zostać wykryty dzięki odciskom palców, więc wytarł kartkę i włożył ją do kopertu przy, przy użyciu pensety a wiedział też, że był wcześniej daktyloskopowany. Na początku chciał wysłać wiadomość prosto na milicję, ale ostatecznie zdecydował się na wysłanie jej do redakcji nowi nowin jeleniogórskich. Do wrzucenia listu do skrzynki namówił swojego kolegę, któremu skłamał, że w kopercie jest rozwiązanie krzyżówki. Radosław Sarna mieszkał w Cieplicach razem z matką i ojczymem. Uczył się w technikum elektronicznym przy zakładach y, Diora w Dzierżoniowie. Nie Christiana Diora, tylko, <grym> tylko y, 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 Diora to były radia chyba, PRL-owskie, takie słynne radia. Już w pierwszej klasie jednak otrzymał trzy oceny niedostateczne, co mocno załamało chłopaka i mimo, że nauczyciele chcieli dać mu szansę i wyciągnąć go ze szkolnych opałów, to ten w, no, w tym takim zrezygnowaniu w ogóle opuścił szkołę.
1: Był pewnie zdolny, ale leniwy. I wrócił do Cieplic.
0: Później podjął naukę ponownie, tym razem w szkole zawodowej przy fabryce maszyn papierniczych w Cieplicach, ale także tam uznał, że nie jest to miejsce dla niego. Już po miesiącu ponownie porzucił szkołę. W 1969 roku został przyłapany na gorącym uczynku podczas próby włamania, za co trafił na kilka miesięcy do aresztu. I otrzymał dwa lata w zawieszeniu i właśnie wtedy był daktyloskopowany. Po wyjściu na wolność pracował przez cztery miesiące w spółdzielni zabawkarskiej Zorka, a później przez trzy miesiące w zakładzie elektromechanicznym, w którym jego uwagę przykuła beczka z cyjankiem. Stamtąd zwolnił się, aby wznowić naukę w szkole, ale i ten plan nie doszedł do skutku. Pracował też przez pewien czas w stolarni, ale gdy rozeszło się wieści, że miał epizod więzienny z tego miejsca również się zwolnił, bo się wstydził tego. Gdy matka załatwiła mu kurs kierowców w sztabie wojskowym, został z niego wyrzucony, gdy jego przełożonych, do jego przełożonych trafiła informacja od milicji, że został zatrzymany pod wpływem alkoholu i siedział w e, areszcie na komisariacie do wytrzeźwienia. Gdy mimo to matka wyprosiła ponowne przyjęcie go na kurs, to ten się już tak wstydził tych swoich przewinień, że nie chciał kontynuować nauki. W grudniu 1972 roku postanowił, że odmieni swoje życie i zwiąże się z wojskiem na nowo. Ale gdy wraz z innymi poborowymi upił się w pociągu, z tej całej radości, że jadą do wojska, to po pijaku wypadł z wagonu, będąc kompletnie... No, znaczy, no, no wypadł z wagonu po pijaku.
1: Ale kto nigdy nie upił się w pociągu, niech pierwszy rzuci kamień.
0: No upijanie się w pociągu jest spoko, tylko wypadanie z pociągu w, no tak. w biegu to nie jest dobry pomysł. Nie ustalono zresztą, czy b, brały w tym udział osoby trzecie. On sam nie pamiętał w ogóle zdarzenia. W wyniku wypadku na miesiąc trafił do szpitala. W samym szpitalu zauważono, że chłopak ma pewne problemy natury psychicznej. Jest nieufny i podejrzliwy bez konkretnej przyczyny. Jego stan pogorszył dodatkowo fakt, że dziewczyna, z którą był w związku na wakacjach, poznała innego chłopaka i z Radosławem postanowiła zakończyć znajomość. Ten w przypływie rozpaczy zaczął pisać do niej listy, w których prosił, by ta go nie porzucała. Gdy to nie przyniosło skutku, napisał e, do niej i groził, że ją zabije, a sam popełni samobójstwo. Wtedy też narodziła się w nim tendencja do wysyłania wiadomości, z pogróżkami do różnych osób, między innymi do swoich kolegów z tych poprzednich prac i tak Odnosił się w nich bardzo często do krzywd, których doznał od ludzi, a także stawiał siebie w roli genialnego inteligentnego zbrodniarza. W tym samym czasie napisał też list właśnie do Nowin Jeleniogórskich. Podczas badań psychiatrycznych chłopaka zdiagnozowano objawy psychopatii, dystymiczno-histeroidalnej. Nie stwierdzono u niego niedorozwoju umysłowego, choroby psychicznej ani innych problemów emocjonalnych, które nie pozwalałyby mu rozpoznać znaczenia i konsekwencji zarzucanego mu czynu. Jak się okazało, specjaliści przygotowujący portret psychologiczny psychopaty ciemności bardzo mocno się mylili. Praktycznie cały ten portret psychologiczny można było wywalić do śmieci. 3 stycznia 1974 roku zapada wyrok skazujący chłopaka na 18 miesięcy więzienia, co jest werdyktem zaskakująco łagodnym na tamte
1: czasy. I w końcu miał te 22 lata, czy... Tak, tak, A, tak. 22 lata, to trafiłem.
0: Jak się okazało, już po zapadnięciu wyroku Radosław nie miał łatwego życia. Wychowywał się w atmosferze rodzinnych awantur. Trafił w ósmej klasie podstawówki też na obserwacje w poradni zdrowia psychicznego, w wyniku czego... W szkole rówieśnicy wyśmiewali go jako wariata. Do szpitala psychiatrycznego trafił w 1970 roku po wyjściu z więzienia. Rozpoznano u niego socjopatię i nieprzystosowanie do życia w społeczeństwie. Mimo tego ani rodzina, ani państwo nie wyciągnęło do niego pomocnej dłoni i pozwoliło na pogłębianie się jego problemów. Nadużywanie alkoholu też nie poprawiało jego sytuacji psychicznej. Miał co prawda wiele zainteresowań. Czytał bardzo dużo książek i pracy specjalistycznej, interesował się wieloma tematami. Gdy trafił do więzienia po sprawie z Cyjankiem przeżył kolejne załamanie nerwowe. Po wyjściu na wolność kilkukrotnie trafiał do szpitala psychiatrycznego, a także miał próbę samobójczą. W 1977 roku ponownie trafił do więzienia i w rozpaczy wysyłał listy z prośbą o pomoc do prokuratora, dziennikarzy, a nawet ministra sprawiedliwości. Dopiero po interwencji redaktora czasopisma Prawo i Życie mężczyzna został ponownie przebada przebadany przez psychiatrów i wykryto u niego schizofrenię, na którą prawdopodobnie cierpiał już od co najmniej 10 lat, a uraz głowy, którego doznał podczas wypadnięcia z pociągu prawdopodobnie jeszcze bardziej pogłębił jego chorobę. No i w 2012 roku art, autor książki Czarna Wołga, Kryminalna Historia PRL, Przemysław Semczuk odnalazł sprawcę całego zamieszania tego pana Radosława Sarne, który się nie nazywa Radosław Radosław Sarna. A nawet udało mu się z nim zamienić kilka słów. Opisał on to spotkanie w książce, która była moim powiedzmy głównym źródłem i ją bardzo polecam. Odsyłam też po więcej informacji właśnie do tej książce, bo jest poświęcony tej sprawie cały rozdział. Jest to tak naprawdę jedyne miejsce, w którym ta sprawa została opisana. Co prawda została też um, ujęta w czasopiśmie Problemy Kryminalistyki, ale no to wydawnictwo jest dostępne tylko do. Jest w takim obiegu, wewnętrznym obiegu policyjnym, więc. Raczej bez znajomości w MSW trudno...
1: Na WS Polu, pamiętam, że było w Szytnie, Tak, tak, tak. Możliwość...
0: No, no właśnie raczej albo dla właśnie studentów y, jakichś takich około policyjnych kierunków, albo no dla policjantów jest to dostępne. A w przeciwnym razie raczej trudno się do tego dostać. Więc polecam w ogóle twórczość pana Przemysława Semczuka. Bardzo fajna jest ta książka Czarna Wołga. Jest tam dużo innych kryminalnych historii z y, czasów PRL-u. I mam nadzieję, że o ile, pewnie, o ile nie czytaliście tej książki, to o tej sprawie nie słyszeliście, bo, no bo jest, nie ma praktycznie źródeł na ten, na ten temat. W PRL-u ta sprawa była tajna zupełnie. Nie pisano o niej tak po prostu w gazetach ta, i w
1: dzienniku. To moja poprzednia historia z robunkiem y, w banku, to też w Czarnej Wodze było pisane. A, no Jest może... jeden rozdział właśnie no, 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 w Czarnej, no, no. W Czarnej no, no. Wodze. No.
0: Więc to... To wszystko. Mam, mam nadzieję, że sprawa was zainteresowała. E, a, nawet udało mi się skontaktować z panem Przemysławem Semczukiem. Ucięliśmy, ucięliśmy sobie krótką pogawędkę. E, powiedział, że nie wie tak naprawdę, co teraz dzieje się z, ze sprawcą. Że był on... W, zresztą no ta, to spotkanie jest opisane w książce, ale był on w bardzo słabej kondycji, zarówno finansowej, jak i psychicznej. Więc ym, nie można wykluczyć nawet tego, że ten człowiek już nie żyje. Zwłaszcza, że już był też w zaawansowanym dość wieku. Um, no i to, i to wszystko. Polecam, polecam książkę, bo tam można doczy doczytać dużo, dużo więcej szczegółów. To wszystko.
1: Ja dzisiaj przygotowałem historię obiecaną, obiecaną na grupie. Obiecałem, że, że będzie coś o włamie do mieszkania, o do mieszkania, więc będzie dzisiaj o włamaniu do mieszkania. Przeniesiemy się do miasta Cheshire w Connecticut, małego, spokojnego, bezpiecznego miasteczka. Takie coś w stylu nie zamykamy drzwi, bo tu wszystkich znamy, a maksymalne wykroczenie to jakiś mandat drogowy, czy, czy nie daj Boże chlanie na ławkach. To jest mega straszne. Mieszka tam wiele w miarę zamożnych rodzin. Jedną z nich była rodzina Petit. Ojciec rodziny, dr Petit, jest endokrynologiem, jednym z wiodących ekspertów odnośnie cukrzycy. Na studiach, będąc studentem trzeciego roku medycyny, w szpitalu poznaje Jennifer Hawke, w którym ona pracowała jako pielęgniarka. Bill polubił Jennifer od pierwszego wejrzenia, próbując zwrócić jakby jej uwagę, udawał, że nie umie zmierzyć ciśnienia. Taki taktyka, na podryw na fight łapę. Jennifer pokazała mu jak poprawnie to wykonać, a wkrótce rozwinęła się między nimi miłość. Jennifer była pielęgniarką pediatryczną, a kiedy Bill zakwalifikował się już na lekarza, zaczął specjalizować się właśnie, tak jak wspomniałem, jako endokrynolog. Głównie w zakresie cukrzycy był ekspertem, cenionym ekspertem w całych Stanach Zjednoczonych. Wkrótce zakochani pobrali się, a na świat przyszły ich dwie córki. Hayley, urodzona w październiku 1989 roku i Mikela, urodzona w listopadzie 1995 roku. Jennifer była bardzo troskliwą matką i z czasem cały jej świat zaczął się kręcić głównie wokół Hayley i Mikeli. Mikela, czyli najmłodsza z rodziny, uwielbiała gotować, oglądać programy kulinarne, do tego kochała zwierzęta i od niedawna była wegetarianką. Była znana ze swojej... Przemyślanej takiej delikatnej natury, lubiła na przykład spędzać czas pracując z ojcem w ogrodzie. Taki, lubiła takie spo, spokojne, spokojne czynności. Hayley miała 17 lat, była wysportowaną dziewczyną, uprawiała sukcesami jej wioślarstwo, a do tego wybierała się właśnie do prestiżowej szkoły w Dartmouth. Nie wszystko jednak w tej rodzinie było idealnie, bo w 1998 roku u Jennifer zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. Hayley miała wtedy zaledwie 9 lat, ale była zdeterminowana, aby pomóc matce w każdy możliwy sposób. Napisała listy do przyjaciół i rodziny, prosząc ich o sponsorowanie jej fundacji, którą nazywała Nadzieja Hayley. Każdego roku przez 7 lat, Hayley uczestniczyła przy różnych akcjach, gromadząc łącznie 55 tysięcy dolarów na walkę ze stwardnieniem rozsianym. Hayley była cicha, zdeterminowana i mądra. Chociaż osiągnęła już tak wiele, zanim skończyła 17 lat. Jej skromność i powściągliwa osobowość oznaczały, że nikt tak naprawdę nie znał jeszcze do końca zasięgu jej możliwości. No i nic dziwnego, że Hayley trochę zamierzała pójść w ślady ojca. No, miała, miała, miała ambicje do tego e, możliwości. i Miała uczęszczać właśnie do tej samej szkoły co tata, o, o której wspomniałem, do prestiżowej szkoły w Dartmouth. I we wrześniu właśnie 2007 roku, kiedy dzieje się ta sytuacja, miała zacząć studiować medycynę. Mikala w tym czasie planowała przejąć od Heili pałeczkę do zbierania funduszy na chorobę matki. Chciała zmienić nazwę fundacji na cud Mikeli Także mimo tych trudności trochę zdrowotnych to pokazuje jaką to zgraną rodziną była rodzina Petitów. Jaką trochę, trochę sielanka, taka rodzina nie liczy tych problemów zdrowotnych. Cała historia trochę, trochę stworzyła na zasadzie mieszanej takiej chronologii, więc żeby od razu nie sprzedać o co chodzi, ale myślę, że się wszyscy połapią. 22 lipca 2007 roku Mikela chce przygotować rodzinną kolację dla rodziny. Jedzie więc z mamą do miejscowego supermarketu Stop and Shop no, na zwykłe Zaksy. Na miejscu parkują samochód i wybierają się do środka zrobić zakupy na kolację. Gdy już uzbierały w koszyk wszystko co potrzebne pakują to do samochodu i wracają do domu. Jadą krętą drogą przez las, a później gdy drzewa się kończą rozpościera się widok zamożnej ulicy z wieloma posiadłościami. Wracają do domu, zajmują się swoimi doczesnymi sprawami, nie mogą doczekać się kolacji. No historia na razie nie jest jakoś porywająca, ale ona będzie ważna. Reszta dnia upłynęła spokojnie. Bill, Jennifer i Mikela, uczestniczyli w niedzielnym nabożeństwie, po którym Bill udał się grać w golfa ze swoim ojcem. Jennifer i Mikela wybrały się na plażę, a Hayley spędzała czas z przyjaciółmi. W końcu wieczorem pełnym czteroosobowym składem zasiadają do wspólnej rodzinnej kolacji i spędzają przy miły familijny czas. Gdy robi się późno, Jennifer wraz z dziewczynkami udaje się do swoich pokoi na górę a Bill w trakcie czytania prasy medycznej zasypia na kanapie. Gdy wszyscy już śpią, nagle Bill niespodziewanie czuje mocne uderzenie kijem baseballowym w głowę. Napastnik zaduje mu tak kilka ciosów, po czym zabiera go do piwnicy i tam związuje. Napastników jest dwóch i nagle stają się w mieszkaniu panami sytuacji. Tymi osobami są Joshua Komisarzewski i Steven Hayes. Steven Hayes był drobnym złodziejaszkiem brał narkotyki i krat ogólnie grędził i ciągle trafiał, trafiał do więzienia jego rodzice rozwiedli się gdy był dzieckiem zamieszkał z matką i dwoma braćmi Matthew i Brianem według Matthew Hayes manipulował wszystkich wokół od najmłodszych lat oraz był bardzo agresywny jeśli miał problemy powstałe wskutek jakby jego złego zachowania obwiniał o to innych ale nigdy siebie Często też mawiał bliskim, że jego ciemna strona jest wynikiem problemów psychicznych, ale według jego braci nie był do końca chory, ale bardziej przebiegły i wyrachowany. Mężczyzna y, miał córkę, która po rozwodzie rodziców zamieszkała z matką, ale ojca widywała regularnie co tydzień. Opisała go jako zawsze dla niej dobrego i nigdy nie przejawiające, przyma, przejawiającego przemocy albo ani, jakichś aktów agresji. Yy... W wieku już w sumie ponad 40 lat miał ze sobą pobyt w 17 zakładach karnych, więc wynik dosyć, dosyć spory i to pokazuje jaką był osobą. Joshua Komisar Dżewski miał na swoim koncie drobne włamania do prywatnych domów, co było jego są specjalnością. Mówił, że to lepsze narkotyki, kręciło go to. Z każdym włamem wszedł w sumie o krok dalej, za którymś razem włamał się podobno do domu policjanta i ukradł mundur. Nie do końca liczyło się dla niego to, co ukradnie, tylko samo to, że dostanie się do środka i sam, samo to uczucie przebywania wśród śpiących i niczego jakby nieświadomych domowników. Był dzieckiem adoptowanym, był niezwykle inteligentny, ale z wiekiem coraz częściej spadał w tarapaty i zaczął wskazywać niezdrowe zafascynowanie ogniem. Podpalił m.in. nieczynną stację paliw Cheshire i patrzył jak płonie, ogień go podnieca, no trochę tak jak w tym memie z tą dziewczynką taką, wiesz no. która patrzy w obiektyw jak tak, on dom Tak, 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 tak. no, no to pewnie to, to by do niego pasowało, tylko żeby był chłop, chłopczykiem wtedy yy, mimo tego miał nadzieję, że wyprostuje swoje życie i zostanie architektem, w 2002 roku urodziła mu się córka wiosną 2007 roku uzyskał pełną opiekę nad nią, ponieważ jego była dziewczyna znajdowała się akurat na odwyku od narkotyków po otrzymaniu opieki dziewczynka zamieszkała z rodzicami komisar Dżewskiego. W 2007 roku zaczął spotykać się z Karoliny Messel, która miała wtedy zaledwie 18 lat. Ich związek szybko stał się poważny i oboje zaczęli rozważać małżeństwo. Jednak ojciec Caroline nie zaakceptował związku z powodu reputacji Joshuły. Uważał również, że mężczyzna ma skłonności pedofilskie, ponieważ Karolin, mimo swojego wieku, nie była zbyt rozwinięta fizycznie, tak to nazwijmy, i wyglądała bardziej jak dziewczynka. Heis i, i komisar Drzewski poznali się w 2006 roku i połączyło ich wspólne zamiłowanie do rabunku narkotyków oraz chęci posiadania dużych pieniędzy. Podczas jednych z pogawędek. Przypiwku, George zaproponował, że dokonają wspólnie rabunku na któryś z bogatych mieszkań. Gdy hejs zaczął marudzić, że nie ma pieniędzy, i został wyrzucony z domu przez matkę. Także to był świetny pomysł Joshua, żeby pom pomóc przyjacielowi w ogarnięciu spraw finansowych. Joshua zaparkował pod Stop and Shop, wypatrując klientów wyglądających na zamożnych. Gdy widzi matkę z córką, które przyjechały drogim samochodem, Postanawia je śledzić, aż do ich domu. Gdy państwo Petit zasiadali do wspólnej kolacji, Joshua napisał do Stevena SMS krótkiego smsa w stylu Robimy to? Ze znakiem zapytania, rzecz jasna. Około godziny 22 spotykają się i w mroku zaczynają obserwować dom. Mają przy sobie taśmy, uciskowe, liny, trytytki i wiatrówkę. Zakładają kominiarki i udają się w kierunku domu. Po drodze jeden z nich zauważa kij baseballowy i zabiera go ze sobą. Wchodzą do środka przez drzwi od piwnicy, mając plan zaskoczyć domowników w ich sypialniach. Ku swojemu zaskoczeniu w pokoju na dole za zauważają śpiącego doktora Petita. Nie spodziewają się tego, jednak dokonują wyboru, by uderzyć go kilku kilkukrotnie w głowę i oszołomić. Gdy go obezwładniają, zanoszą go do piwnicy i tam krępują. Następnie udają się na górę, gdzie w swoich pokojach do łóżek przywiązują Jennifer, Hailey i, i Mikaela. Czyli ta, ta akcja z ogłuszeniem tego
0: y, doktora na, na dole nie, nie pobudziła nikogo?
1: Nie, nie pobudziła. No i oczywiście po kolei wchodzą do następnych pokoi dziewczynki, matkę i później córki, krępują, krępują im kończyny, przywiązują do, do łóżek i do tego zakładają poszewki od poduszek na głowę. Trochę trudno sobie wyobrazić, jak bardzo one się musiały bać, że wiesz, idziesz sobie po kolacji eleganckiej spać i nagle się budzisz, ktoś cię związuje do łóżka, zakłada ci poszewkę na głowę, nie wiesz tak naprawdę, kto to zrobił, co się tak, dzieje, nie tak, wiesz, tak. co się dzieje z twoją rodziną, no dość, dość straszne. Doktor Petit jest nieprzytomny Reszta domowników skrępowana Zatem napastnicy mogą w końcu Spokojnie przetrząsnąć dom Z czasem stawali się Coraz bardziej rozłoszczeni Gdyż jedyne co znajdowali to jakaś tam Gotówka w mniejszych ilościach I karty kredytowe bezpośrednio Z portfeli rodziców Szukają sejfu z kosztownościami Biżuterią jednak jedyne co Znajdują to wyciągi z banków Okazuje się o dziwo przy domu nie ma żadnych pieniędzy, a wszystkie oszczędności są na koncie w banku. No, raczej teraz większość ludzi ma większość oszczędności w banku. No to. No chyba, że ktoś ma, no, czy ma oszczędności, nie wiem, w złocie albo w biżuterii, no to może wtedy jedynie można było tak znaleźć. No ale oni mieli normalnie oszczędności w banku. Opracowują więc plan działania. Rano pojadą do banku z Jennifer i każą jej wypłacić dużą sumę. Problem z tym, że bank pracuje dopiero od dziewiątej więc zostały im w sumie ponad 4,5 godziny. Muszą tak naprawdę poczekać do tej dziewiątej, aż bank zostanie otwarty. Żeby się nie nudzić, w tym czasie robią coś dość dziwnego. Z garażu zabierają puste kanistry, jadą na stację paliw, by je zapełnić. Płacą tam nawet ukradzioną kartą petitów. W tym czasie nikomu z rodziny nie udaje się jednak uwolnić z więzów, gdy, gdy napastnicy są, po, są poza domem. Nad ranem napastnicy przygotowują się do wyjazdu do banku. Każą Jennifer zadzwonić do gabinetu męża i poinformować, że nie zjawi się dzisiaj w pracy, gdyż się rozchorował. No i ta oczywiście robi to, co jej kazano. W końcu wybija ta nieszczęsna dziewiąta i Steven wraz z wystraszoną Jennifer. Udają się samochodem w kierunku banku. Oczywiście Jennifer dostaje instrukcję, nie? że nie wolno nic jej powiedzieć, bo coś się stanie twojej rodzinie. Wiadomo, taka gadka jak w każdym filmie tak naprawdę. Pomimo, pomimo to, że to od razu po, po Jennifer widać że, że coś jest nie tak i klienci od razu widzą pod po jej zachowaniu, że, że coś, coś tu nie gra trochę to scena jak w Evil Genius w tym, na Netflixie w tym tak, serialu tak, tak, no. Jennifer wpada na pewien pomysł i na formularzu zapisuje, że musi pobrać 15 tysięcy dolarów gotówce, bo jej bliscy są zakładnikami jeśli ktoś powiadomi policji policję stanie im się krzywda Pracownicy nie do końca wiedzą co zrobić, bo by wypłacić taką kwotę potrzebują podpisu właściciela konta, a właścicielem konta jest pan Petit. Jennifer błaga o wypłatę, gdyż to jedyna opcja, by uchronić jej bliskich od śmierci z ręki bandytów. Na miejsce w końcu zjawia się kierowniczka, która wierzy kobiecie, gdy ta roztrzęsiona, jakby trzęsącymi się dłońmi pokazuje jej zdjęcia córek i, i, i prosi o pomoc, bo, bo chodzi tu o, o, życie, o życie jej dzieci. Kierowniczka pozwala wypłacić pieniądze. Jednak wbrew prośbom Jennifer informuje o zajściu policję. Mówi im tak naprawdę wszystkie najważniejsze informacje. Imię i nazwisko kobiety, jej adres, opisuje nawet samochód, do którego wsiada po wyjściu z banku. Policja jednak zjawia się w niewłaściwym miejscu, bo z góry zakładają, że chodzi o bank. Więc zamiast udać się prosto do domu Petitów, zjawiają się w banku. I Jennifer ze Stevenem odjechali tak naprawdę dwie minuty wcześniej. Policja nie do końca ogarnia, czy to rzeczywiście miało miejsce, i czy tak naprawdę rzeczywiście ktoś jest za zakładnikiem w tym spokojnym miasteczku. I czy ta kobieta po prostu nie wymyśliła całej tej sytuacji, tylko po to, by, by zdobyć pieniądze. A w czasie, gdy zastanawiają się, co robić, Jennifer i porywacz docierają do domu, i mężczyzna zamykają w domu. Ją w domu, tam u, u siebie w pokoju znowu związuje do łóżka. Chwilę później na miejscu zjawia się policja, najpierw jeden radiowóz, później drugi, z czasem gdy już wiadomo, że, że sprawa jest poważna, zjawia się nawet oddział SWAT. W czasie, gdy służby rozstawiają się wokół domu, doktor Petit odzyskuje przytomność, po tym jak budzi go krzyk yy, Jennifer. Jakimś cudem oswobadza się z więzów, Pełznie do, do drzwi, otwiera je i czołga się w kierunku działki sąsiada. Ten widząc zakrwawionego sąsiada przeskakuje przez ogrodzenie i biegnie mu pomóc, co oczywiście za, zauważają policjanci. I początkowo nawet biorą sąsiada za porywacza, jednak chaotycznie dr Petit tłumaczy sytuację, wykrzykując, że w domu zostały dziewczynki, a to jest sąsiad i on mu tylko pomaga. Wtedy policjanci patrzą w stronę domu i zauważają, że, że z domu buchają płomienie. W międzyczasie, gdy Jennifer pobiera pieniądze z konta, w domu dzieją się kolejne okropności. Bo Joshua, korzystając z okazji, że jest sam w domu, wchodzi do pokoju najmłodszej, 11-letniej Mikeli, używając nożyczek, rozcina jej ubranie i gwałci, co później potwierdzają zdjęcia znalezione u niego na telefonie. Gdy Steven wraca do mieszkania, najprawdopodobniej dowiaduje się o czynie Joshua, i sam w sumie nie wiadomo z jakiego powodu z jakiegoś chyba wyrównania dorównania tego, czyn, tego czynu który dokonał Joshua to on gwałci matkę czyli Jennifer Urzucają na stół i, i, i gwałci tą matkę jej krzyk właśnie o którym wspominałem budzi doktora Petita który wydostaje się na zewnątrz porywacze widzą przez okno ucieczkę jednego z zakładników i widzą też, że policjanci dosyć szybko się tam koło niego pojawiają. I Steven w prywie wściekłości łapie Jennifer za szyję i dusi, aż ta umiera. Joshua w tym czasie rozlewa przywiezioną wcześniej w kanistrach benzynę w kuchni i rzuca zapałkę. Wraz z Stevenem biorą kluczyki od Chevroleta i uciekają z domu. Wsiadają do auta i taranują pierwszy radiowóz. Taranują też drugi, ale już po tym... Udaje się policji złapać, złapać tych napastników. W międzyczasie na miejsce wezwana jest straż pożarna, ale nie da się tak naprawdę już nic zrobić. I Mikela i Hailey umierają od zatrucia dymem. Cały dom w sumie zostaje wręcz w całości spalony. to są nam już tylko zgliszcza. Oczywiście zaczęły się pojawiać pytania, czy nie dało się zrobić coś więcej, coś aby uratować tą rodzinę. I zgodnie z wypowiedziami świadków, policjanci byli na miejscu dosłownie minutę po przyjeździe Stevena i Jennifer. Nikt jednak nie podjął decyzji, aby wejść do środka. Podobno nawet komendant kategorycznie tego zabronił, dopóki nie pojawi się na miejscu. Normalnie w takiej sytuacji ktoś by w ogóle podjął próbę kontaktu z porywaczami, albo na miejsce by wezwano negocjatora no jakoś, jakoś się skontaktować z, z tymi napastnikami. Tutaj jednak jedynie otoczono tak naprawdę dom. Yy, I samo to też zajęło sporo czasu, bo yy, później się okazało, że członkowie słot, którzy gdzieś tam otaczali ten dom i chcieli wejść do środka, zapomnieli kamizelek kul odpornych i musieli się cofać, po nie, do, no, do swoich Więc to dosyć, dosyć słabo to wygląda. No i ten marazm tak naprawdę przerywa dopiero ta ucieczka doktora Petita, która jakby jest początkiem dal, dalszej, dalszej historii. Proces przeciwko Joshua i Stevenowi odbywa się 3 lata później. Porywacze zostają skazani na karę śmierci. W 2012 roku w stanie jakby usunięto karę śmierci, nie? Mm -hmm. Już nie można tam zostać skazany na karę śmierci i zostaje ona zamieniona dla komisar drzewskiego i dla hejsa na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. No dość no taka kara, no wiadomo, jaka, no powinna być taka kara, no jednak trzy ofiary śmiertelne i się pojawiły ich niecnych czynów. Ale ten... to w
0: momencie, kiedy w momencie kiedy oni tam weszli i oczekiwali na to, na to otwarcie banku, to już wtedy widocznie mieli w planach podpalenie tego domu, co, do tak tego, czy inaczej. Do,
1: dlatego wspomniałem na początku, jak mówiłem o Joszui. No. Że miał straszne zaf zafiksowanie na ogień. i Dlatego też wspomniałem o tym, że on w młodości podpalił jakąś stację benzynową nieczynną no. y też w tym miasteczku.
0: Nie, no bo to tak mo te... można, by, można by wywnioskować, że oni jakby w panice przed tym, co, co że zauważyli i policję i tak dalej... To, że wtedy pod, jakby postanowili podpalić mimo wszystko nie, ten dom. Znaczy z tego, A wygląda ta, na to, ja to, że oni tak czy inaczej Ja, ja sobie to planowali tak tłumaczę, że
1: to jest, y, to jest y, głównie pomysł tego Dżeszły, nie? No, no, no. Który, który miał, miał fiksa na, 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 na palenie w ogóle czegokolwiek, mm. na ogień. Nie miał fiksa pedofilskiego typowo, nie? o czym no. wspomniałem, że miał jakąś tam dziewczynę, mm. która fizycznie, tak, powiedzmy, bardziej przypominała dziewczynkę niż, niż dorosłą kobietę. Mm. O Jezu,
0: jest koszmar no, his historia. No, no, no mówiłem, że, ja że poszukam,
1: poszukam z włamem coś, co jest naprawdę grube. No. I mi się wydaje, że to jest totalnie grube. Bo plus, plus ten, to podłożenie ognia, to, to też... Ale to nie miało prawa się udać w ogóle przecież. No nie miało, no za bardzo. No ale wiesz, oni by chociaż nawet by odpuścili sobie ten ogień. To przecież, by wiesz, no. to by te dziewczynki żyły, nie? Co no czas...
0: tak, no, 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 no właśnie, nie? To, to nie... To nie miało żadnego sensu tak naprawdę, nie? Takie no tak... działanie kompletnie poza jakąkolwiek logiką. Zupełnie
1: poza tak. jakąkolwiek logiką, tak jak mówisz. Hmm. No i upieszałeś policji też straszna tutaj, bo też to można było rozwiązać zupełnie inaczej i, zu i dużo lepiej. Hmm. No. Zgliszcza samego domu, zburzono, zrobiono to z inicjatywy Petita, i w później z inicjatywy też jego i lokalnej społeczności na tej działce stworzono ogród upamiętniający trzy zmarłe kobiety. W ogóle ta postać doktora Petita może nas wiele nauczyć, bo przeżył ten niewiarygodny koszmar, ale próbuje jakby stworzyć z tego coś pozytywnego. Założył fundację rodziny Petitów, stanął ponownie na nogi, zajął się polityką i stał się nawet członkiem kongresu. Hmm. Nie, no nie załamał się i w miarę możliwości próbuje jakby to przekuć swoje nieszczęście w coś pozytywnego, przy tym jakby wspaniale dbając o, o pamięć o pamięć swojej, swojej rodziny.
0: No, no wy, wy, wyjątkowo straszna historia z takim no słodko-gorzkim zakończeniem, że jakoś sobie ten człowiek potrafi, potrafi z tym poradzić.
1: Z, te, z tego co, co widziałem w jakimś filmie, to już nawet Założył sobie gdzieś tam drugą rodzinę, więc, więc mhm, widać, że, że, że stanął na nogi. Ułożył nie? sobie wszystko... jakoś
0: tam życie, życie na nowo. No 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 stra straszna historia. Pewnie zdjęć będziesz, będziesz miał trochę. Trochę, co do tego, trochę będzie. No. W mojej sprawie praktycznie zdjęć w ogóle nie ma, więc, więc pewnie tak jak, tak jak ostatnio... No, w... na, na grupie
1: wspominałem, że będzie coś z grubym włamem i to mi się wydaje, że... No i dotrzymałeś. Go, gorszego końca niż tak... Naprawdę kładziesz będąc taką 11-letnią kładziesz się spać po rodzinnej jakiejś imprezie, no, jak na której uczyłeś... zrobiłeś jakąś, wiesz, mega fajną kolację, bo, bo się mm. jarasz kulinariami, nie? I Straszne. kładziesz się spać i nagle ktoś cię przykuwa do łóżka, zakłada mm. ci poszewkę na głowę, później... No, no nie już wiesz, co, no mówię, nie co wiesz, dalej. Co,
0: nie wiesz co się dzieje zupełnie, no coś... No coś strasznego. Coś strasznego. No co, no zgniją w więzieniu, no. No i tyle. Tyle. Um, dobra. No to, no to w takim razie w takim razie wszystko um, mamy nadzieję, że, że słuchaliście z uwagą.
1: Nie wiadomo, kiedy teraz się widzimy,
0: ale nie wiadomo kiedy się, kiedy się widzimy i kiedy będzie następny odcinek, ale na pewno na pewno będzie, jak tylko będziemy mieli okazję się spotkać i, i nagrać, nagrać kolejny odcinek. To no, spotkać on się on na pewno się...
1: będzie okazało tylko gorzej, wiesz, przygotowanie no tego znaczy, i spo nagranie. No, <laughs> spotkać
0: spotka do, do nagrania głównie mi chodzi, nie? Um, bo, to, bo to zawsze wymaga, wymaga trochę czasu. No ale tradycyjnie do następnego i trzymajcie się, cześć.